0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema en el cual si tú te vuelves mejor con esto del dinero, no solamente mejora la parte del dinero. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. si Siéntete confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. ¿Dije algo que no te gustó? ¿Las cosas van bien? ¿Las cosas se han puesto difíciles? ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS 805-926-6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2, 10, 505 9906 Me va a escuchar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube todos los días poniendo consejitos para ayudarte con esto. Búscame, ahí te espero. ¿Qué es la sabiduría financiera? Porque la gente, hay gente que vive bien con sus finanzas y gente que no. La diferencia está en que unos tienen sabiduría financiera y otros no. ¿Qué es la sabiduría financiera? Aquí les va. La sabiduría financiera es la aplicación de un buen conocimiento financiero. El vivir los principios que han pasado la prueba del tiempo como buenos es lo que se conoce como sabiduría financiera. Dense cuenta que no dije el conocimiento de los principios. Tú puedes tener el conocimiento, pero no gozar de una vida financieramente sabia. Es más, podría decir que hay mucha gente inteligente que con, tienen el conocimiento financiero ahogados en un mar de problemas financieros. ¿Qué, qué demuestra sabiduría financiera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabes, Andrés, si alguien la tiene, si alguien tiene sabiduría financiera? Una manera de saber es por su, pat su patrimonio. Tu valor financiero dice si eres una persona financieramente sabia o una persona financieramente ignorante. Otra manera de saber si hay sabiduría financiera en tu vida, ¿qué demuestra sabiduría financiera? La ausencia de problemas financieros la ausencia del estrés, la carga, el dolor y todo lo que acarrean los problemas financieros. Eso es una muestra de una persona financieramente sabia. Pero lo que más le revela a una persona si es financieramente sabia o no es su cara. Porque en la cara de la persona tú puedes ver los problemas financieros o puedes ver la paz financiera. La persona que vive con problemas financieros se le nota en la cara. La persona que es financieramente sabia se le nota en la cara. No lo puedes esconder. Porque últimamente lo externo refleja lo interno. ¿Qué es sabiduría financiera? ¿Cuáles son los principios de sabiduría financiera? No son muchos. Son sencillos de compartir. Pero uno sería una, una buena actitud, o sea, un buen cono, un conocimiento bueno sobre temas financieros. En otras palabras, no ves el dinero como algo malo. Eso sería una, una mala actitud, un mal conocimiento, un conocimiento erróneo sobre el dinero. ¿Qué significa una buena actitud este principio? No, no te quejas del dinero. Ay, oh, es que el dinero, oh, maldito dinero. Estas personas están completamente perpendiculares a uno de los principios de sabiduría financiera. Uno, otro, otro. Vives por debajo de lo que ganas. Una persona que vive por debajo de lo que gana es una persona financieramente sabia muy probable que vive con un, el famoso presupuesto. O sea, tiene control sobre el dinero. El dinero no lo controla. Es una persona financieramente sabia. Otro es que hay ahorro. No solo por las emergencias, pero inviertes también. Estás creciendo financieramente. Eso es un principio sabio de las finanzas. Vive sin deuda. No vive esclavizado. Fíjense, no ha gastado dinero que no ha ganado, no ha gastado dinero del futuro. Eso es lo que significan las deudas, gastar dinero que no has ganado. Otra manera de verlo, de ver una persona financieramente sabia, madura, si tú ves la reacción de una persona ante una compra para la cual no tiene el dinero, eso mostraría que tan sabio... ¿O qué tan tonta es la persona? O tan ignorante es la persona de estos principios? Si lo ves que quiere comprarse algo por lo cual no tiene el dinero y, y, y básicamente pierde su paz, pierde el control, cambia sus prioridades, está dispuesto a violar sus valores. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Ahí te das cuenta de la sabiduría o la falta de la sabiduría de la persona. Y otra muestra es la generosidad. Es un principio poderoso de sabiduría financiera. Entiendes que no puede ser un estanque donde el agua llega y no fluye porque el agua se pudre, y le sale lama, pesta no hay vida, se muere todo ahí. Pero cuando eres más como un río, suelo, donde el agua, un lago que está conectado, tiene vida, produce vida, produce verde, la gente, familias alrededor es vida. Esa es la generosidad. Fíjense que estaba, estaba este tema eh, me tiene con curiosidad. Y estaba pensando, ¿a qué edad una persona naturalmente empieza a obtener sabiduría? No necesariamente las finanzas. Y todo lo que he estado leyendo, averiguando de lo que dicen los psicólogos, psiquiatras y la gente que estudia todo esto dicen en promedio a los 40. Antes de los 40 estás obteniendo conocimiento de vida, pero a los 40 o alrededor de los 40, plus o minus unos cuantos años, empiezas a vivir. Porque todos antes de esta edad creemos que la vida es tener cosas y aceptación de la gente. Llegas a los 40, eres una persona sabia, te deja de importar lo que piensa la gente, empiezas a, 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 a valorar lo que el dinero no compra. Y hay gente que tiene 55 años de edad, porque no necesariamente es a los 40, hay gente que tiene 55 y tristemente no gozan de sabiduría financiera. Otros a los 30 tienen sabiduría financiera porque lo puede, sus finanzas lo revelan. ¿Cómo es que alguien a los 55 no la tiene? ¿Por no buscarla ¿O, porque, o, o por no topársela o se la topó y no hizo caso? Esa es la definición de un necio. O sea, Porque si no te topas con la sabiduría financiera, continúas con el mismo patrón de vida. Tú te puedes topar con ella a los 25. Y si la reconoces, puedes gozar de ella por mucho más tiempo. Sabiduría Una recomendación bien importante, porque siempre todos queremos poner dinero, queremos invertir dinero, crecer, queremos crecer económicamente. Esta es la parte divertida de las finanzas, lo que todos queremos aprender. Y pero entonces esa, 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 esa es la fórmula sencilla. ¿verdad? Queremos invertir, crecer financieramente. ¿Qué es lo que no queremos hacer? pues Poner dinero, perder dinero. Uno de los lugares donde vas a perder mucho dinero, vas a perder dinero es comprando un tiempo compartido. Todas las personas que compran un tiempo compartido pierden dinero. Pierden mucho dinero. No voy a decir todo el dinero, pero pierden mucho dinero. Unos sí van a perder todo el dinero porque ya lo tienen pagado y luego se van a dar cuenta que no lo ocupan y se tienen que deshacer de él para no seguir pagando mantenimiento. Qué dolor, lo siento que no te topases con esta información antes, pero aquí te va mi consejo. Si tú fuiste de vacaciones a algún lugar y te vendieron un tiempo compartido, un timeshare, te dijeron que eres dueño ya te diste cuenta que no eres dueño de nada, Eres dueño del uso, no de nada, del uso de una semana al año en cierto, cierta semana del año en, este, en estos condominios a los que ya tal vez no quisieras volver. Y aparte, si no lo uses, como que ya tienes que pagar mantenimiento. Ese es un tiempo compartido. Ese es un, un, un vehículo malo que crearon para generarle dinero a los que los venden, quitándoselo a la gente que los compra metiéndolos en una junta donde no tienen tiempo para consultar con nadie. Es, es, es como un engaño, es como una estafa, es como, es como un abuso. Porque están abusando de alguien que tiene mucho conocimiento sobre alguien que no lo tiene. Entonces, mi recomendación es que salgas del tiempo compartido y no es fácil salir porque básicamente tienes que contratar unos abogados que te saquen legalmente. De otra manera, no sales y te va a seguir sangrando y termina siendo mucho, 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 mucho más caro. Entonces, por eso la recomendación de que salgas. Ya hice la tarea y di con la gente que te puede sacar. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Es un equipo de personas buenas que conocen este proceso. Eh, ya hice la tarea. Es posiblemente el mejor precio que vas a encontrar en este tipo de servicio. Ponte en contacto con ellos. Consulta con ellos. No te cuesta nada. Quien te contesta en español se llama Beatriz. Es súper linda. Platica con ella. Aquí te va el número 973- 336-9606, 973-336-9606. Escúchame, si tú tienes un tiempo compartido y quieres salir de esto, trabajas con ellos y no te sacan porque de unos no sales, no te cuesta nada. Ellos solamente van a, ellos solamente van a cobrar eh, si te sacan. De otra manera, no te cuesta nada. Órale, ponte en contacto con ellos. Primera llamada Orlando, Florida. hello Horacio, qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Saludos, Andrés. Un placer y honor poder hablar contigo.
0: Bienvenido, Horacio. Qué gusto escuchar tu llamada. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ok, Andrés. Mira, yo tengo más de ocho años escuchándote y siempre he seguido todos tus consejos. Yo tengo una pregunta con respecto. Yo estoy tra yo pagué muchos taxes este año. Ok. Entonces cambié todo de, de compañía de contador. Y esta persona nueva me está ofreciendo una cuenta de retiro a través de una de mis corporaciones que ella me dice que eso me va a ayudar mucho a bajar lo que yo pagué de impuestos para el próximo año.
0: ¿cuánto te dice que puedes contribuir a la cuenta de retiro?
1: Ella me habló de un 4% en esa en esa en esa corporación está mi esposo y estoy yo, entonces sería mi esposa y yo un
0: no, no, 4%. No, pero no 4% que de rendimiento no, no cuánto puedes invertir a la cuenta de retiro para reducir tus impuestos. ¿Cuánto te ahorrarías en impuestos? ¿Cuánto tienes que contribuir a la cuenta de retiro?
1: Ella me dice que me ahorraría como 10 mil al
0: año. Ok. Entonces significa que tal vez vas a contribuir como unos 40 mil dólares. Con eso que estoy escuchando... ¿No 40 sí. Tú vas a tener que invertir como 40 mil dólares en la cuenta de retiro para ahorrarte 10 mil de impuestos. Así funcionan las deducciones. O sea... No, 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 no por abrir la cuenta te vas a ahorrar 10 mil. Tienes que contribuir a la cuenta, hacer una inversión en la cuenta para que esa, de, esa inversión sea deducible de los ingresos de tu negocio.
1: ¿Y tú recomiendas que haga eso?
0: Si tienes el dinero para hacerlo, sí. sí. Mm. Este, ¿Qué edad tienes, Horacio?
1: Yo tengo 43 años.
0: ¿Tienes ahorros?
1: Y yo ya. Sí, tengo ahorro, yo tengo cuenta de Robire Ray, tengo okay. la 529 para mis amigos. Okay.
0: Okay. Sí. Tú tienes que, tú, te das cuenta que es como si fuera un gasto del negocio. Nada más que no es la ventaja de una cuenta de inversión es que no es un gasto. O sea, si tú vas y compras ahorita un vehículo para el negocio, una máquina, una herramienta, ¿verdad? Compras equipo, compras computadoras, mesas, sillas, compras todo lo que se ocupe, ¿verdad? Y tú gastas 40 mil dólares. Mm. ¿Qué sucedería con los ingresos de tu negocio? Son reducidos porque si tú generaste un millón y vas y gastas 40 mil en el negocio, pues tu ingreso del negocio ya no es de un millón, es de 960. O sea, tienes una deducción de ingresos de 40 mil por haber gastado 40 mil en el negocio. Tú te ahorras los impuestos que hubieras pagado sobre esos 40 mil que hubieras tenido de ingresos adicionales. Si estás en una tasa de impuestos del 25 pues si tú inviertes 40, si vas y compras un, un vehículo para el negocio de 40 mil, tú te ahorras 20, tú te ahorras 10 mil dólares. Es lo mismo aquí. Tú tienes que hacer una inversión en esta cuenta de retiro que es deducible de 40 mil dólares para ahorrarte 10 mil.
1: Y ese dinero, ¿cuándo yo lo pudiera usar?
0: Pues hasta el retiro, porque se convierte en una cuenta de retiro.
1: Ah, igual que una cuenta de retiro. Sí.
0: Okay. No, no es una cuenta de inversión abierta a la cual puedes meter el dinero, porque el, 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 el gobierno, el IRS, está diciendo, te doy la deducción, pero solamente si lo pones en, en algo que sé que es un gasto del negocio. Y es un gasto del negocio, en este caso, las, las, únicas, las únicas cuentas de inversión que son deducibles son las de retiro.
1: Sí. ¿Y sale libre de impuesto cuando me retiro? No.
0: No, porque no es Roth. Sí, para, que, para que salga libre tendría que ser Roth, pero el Roth no es deducible. Entonces, te ahorras los 10 mil, pero te va a costar 40 mil. En otras palabras, vas a gastar 30 mil. Vas a gastar 40 para ahorrarte 10. Que es como si fuera a comprar un carro. Tienes que gastar 40 para ahorrarte 10. Si no, si no inviertes los 40, bueno, pagas un poquito más. Si estás pagando mucho en impuestos, gracias porque te está yendo bien. Dios te está bendiciendo, te has administrado sí, no, bien, Dios, tu negocio sí. está creciendo. Uh, tú me has escuchado hacer esa pregunta, ¿qué prefieres, pagar 5 mil de impuestos o 50 mil? La respuesta es 50 mil.
1: Sí, no, sí, sí. 50
0: mil significa que te anda yendo muy, muy bien. Pero mira, sabes que esto, esto dice mucho de este tipo de tax advisor que ahora tienes, porque esta persona tiene más conocimiento que el otro. Por lo menos te está, dando, está poniendo propuestas en la mesa para reducir tu carga de impuestos.
1: Sí, sí, me está dando otras opciones, sí. Ahora, mm.
0: si, si lo que te dijo va a pagar solamente el 4%, entonces ahí nos damos cuenta que no es un financial advisor, no es el vehículo correcto. O sea, la cuenta de retiro es correcto, pero el vehículo de inversión interno que está utilizando no es el correcto. Porque tú no, tú no, tú no utilizarías algo que genera el 4% de interés, utilizarías algo que unos fondos de inversión con un retorno histórico del 12%. Como lo tienes en los Roth IRAs, los 529.
1: Sí. Tengo que verificar bien eso de cuánto, tiene, cuánto es el retorno, ¿no?
0: Claro, sí, porque, o sea, pues la cuenta de retiro nada más significa que es deducible. Uno decide sabiamente cuál es el vehículo que quiero de inversión dentro de mi cuenta de retiro. Si ese dinero tiene otro uso, por ejemplo, si tú ahorita puedes invertir 40 mil dólares, eh, ¿a qué te dedicas oración?
1: Yo tengo, yo soy empresario, tengo varios negocios.
0: Si tú inviertes 40 mil dólares en crecer uno de tus negocios, si inviertes en publicidad, ya no lo puedes hacer porque estás haciendo las taxas del 2022. O sea, tú ya no se puede hacer nada para el 2022. Ella te está diciendo que lo puedes hacer para el 2022. Sí, sí. Entonces, pero este año, yo te diría, si no los inviertes, pues tú los puedes invertir este año y como quiera, al invertir 40 mil son deducibles. Si esos 20 mil, 40 mil dólares, tú los inviertes en el negocio, pues son deducibles. Una mejor inversión que la cuenta de retiro sería algo que va a crecer el negocio, algo que tiene el potencial de crecer tu negocio. Por ejemplo, okay. si, si tuvieras un negocio de limusinas ¿verdad? o de trailers, digo, cómprate otro trailer de con 40 mil, es la misma deducción, pero el trailer te va a dar un retorno mayor, va a producir o sea, más, no es más trabajo, va a producir más ingresos que la cuenta de retiro. O sea, como quiere que invertir para el retiro, Horacio, porque eventualmente dejas de trabajar, dejas de producir y necesita el dueño de negocio. Necesita estar construyendo patrimonio fuera de su negocio. Porque tú tienes un problema legal y tu negocio te lo cierran y se acaba el negocio y no tienes nada para mostrar. Por eso el que tiene un negocio tiene que estar invirtiendo. Pero siempre estamos diciendo, ¿dónde es la mejor inversión de estos 40 mil que tengo? Sin duda la cuenta de retiro es un buen lugar. Otro buen lugar sería algo que hace crecer tu negocio. Pero si lo, si lo pones en algo que hace crecer tu negocio, ya no vas a aprovechar la deducción del 2022. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Aprovechen y denle a su padre un regalo que va a cambiar su vida y la de la familia. Regálale el libro de Transforma Tus Finanzas en 30 días. Si tú tienes poco tiempo escuchando este show, estás ahí más o menos de mirón, estás escuchando, compra este libro, está en oferta en audiolibro. es el libro que me que escribí, que me senté y dije, si sí, me siento con alguien con un par de horas para enseñarle lo que he aprendido de finanzas, qué les enseñaría. Y es exactamente este libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Si no eres mucho de lectura, yo vengo ahorita bien emocionado con los audiolibros y te recomiendo, está en audio y está leído por mí. Si te gusta cómo enseño, si dices, Andrés, yo le entiendo, créeme que tu papá le va a entender a este libro cuando yo se lo platique, cuando yo se lo lea, cuando yo se lo enseñe, que es básicamente como yo enseñándole qué hacer. El hombre se siente más hombre, el hombre crece cuando es un mejor administrador. Aprovecha la oferta, ahí está en mi página andresgutierrez.com. Siguiente llamada Dallas Texas. Hello, hello, Manuela, qué bueno que llamas, bienvenida.
2: Hola. Mi pregunta es, um, bueno, ando interesada en comprar una casa. Okay. Es mi primera vez, no sé mucho de esto y tengo muchas uh, preguntas. Pero la primera es, um, como no tengo crédito, el agente de bienes raíces me dice que uh, tengo que dar un pago inicial de 20% y me cobran un 10% de interés. Mi pregunta es: ¿el, ¿el interés no es muy alto? ¿Lo sí. podría encontrar un poco más bajo?
0: Sí. ¿Tienes documentos, Manuela?
2: No, tengo
0: okay. IT Nombra. Ok, no, no. Mira, anda un poquito como por el 9%, con un si tuvieras así un crédito muy bueno, historial, etc. Ah. Uh, se me hace que hay un poquito, te están picando los ojos, pero sí, o sea, este, se me hace que está un poquito pasadito. No está exageradamente pasado de dónde están. Eh, este, en los intereses, típicamente, Manuel, es como unos dos puntos arriba del interés de alguien que tiene documentos. Entonces, ahorita anda el interés como al seis y 6,5, 7, 7, un cuarto, algo por alrededor del 7%, un poquito más arriba, un poquito más abajo, hasta hasta, 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 hasta el 6,5 y medio y un poquito por debajo. Entonces, yo pienso que de un 8 a un 9,5 sería un poquito más... Donde, donde donde puedas andar. Y si te van a pedir un 20%, aunque tuvieras un historial crediticio, como que te van a pedir el 20%. Claro. Es una manera que el banco se protege. Porque mira, déjame te digo por qué cobran un poquito más. Porque el préstamo, cuando una persona no tiene documentos, es de, es de mayor riesgo para el banco. El banco quiere prestarte el dinero y que tú pagues para siempre hasta que termines de pagar la casa. Eso es lo ideal para el banco. A ellos no, ellos no les gusta quitar casas. Si tú no cumples con tu promesa de pago, tú dices yo me, porque vas a firmar como 50 veces, me comprometo a pagar, no voy a fallar. Entiendo que si no pago, pierdo la casa, y luego vuelves a firmar otra vez. Yo sé que si algún día fallo con los pagos de la casa me la pueden quitar en embargo y vas a firmar muchas veces lo mismo. Entonces, el banco dice: aquí está una persona que está con un itin. Eso significa que, en, que es una persona inmigrante, primera generación, que en cualquier momento puede decidir regresarse a su país y abandona todo. Otra, lo pueden regresar a la fuerza. Sí. Pues te das cuenta. Entonces, el riesgo es mayor para el banco. Por eso cobran un poquito más de interés. Y te piden un enganche mayor porque cuando prestaban al inmigrante sin enganche, que fue lo que sucedió en el 2003, 4, 5, 6 y 7, el, el sector de la población que más abandonó los pagos fue el que tenía ITIN, el inmigrante. Entonces, ellos quedaron con la elección. Ajá. El inmigrante, cuando se le hace la cosa difícil, cuando le dijeron, ah, tu casa ya no vale lo que valía antes, simplemente dejaban de pagar. Por eso ahora piden el enganche un poquito mayor, porque si ya tú pones el 20% de enganche, el, la posibilidad de que tú simplemente abandones la casa y dejes de pagar, no lo vas a hacer porque acabas de poner un 20% de enganche. La venderías antes de abandonar el pago. Entonces explico todo eso para que veas por qué el interés es un poquito mayor o es mayor que una persona que tiene documentos. Ahora, yo te diría eh, que consigas una segunda cotización. Ok. Porque típicamente con un 20% de enganche, si es que tú lo tienes para dar, eso le dice al banco que tú eres una persona confiable. Porque tienes el 20%. O sea, ¿qué persona? ¿Cuánto sería el 20% de la casa que estás queriendo comprar?
2: Ah, que serían como... 40 mil yeah. dólares. Más
0: los costos de cierre, otros 10 mil. Pocas ah. personas, Manuela, tienen 50 mil dólares. Por eso, otros bancos no ven la falta del puntaje crediticio como algo malo. dice tienes 50 mil dólares. Y, y lo más importante para calificar es que tienes que comprobar tus ingresos con declaración de impuestos. Es el único ingreso oh. que ellos usan para para comprobar que tienen la capacidad de pagar.
2: Ok. Bueno, pues muchas gracias. Entonces um, voy a, a intentar... Otra cotización. Ve a mi página. Mejor.
0: Ve a mi sí. página. Eh, ahí tengo lo que llamo profesionales recomendados y las personas ahí te uh -huh. pueden dar una cotización con ITIN. Ahí te va otro consejito, Manuela. Porque estás ahorita con la compra de la casa, necesitas conocimiento, información, sabiduría para que no se aprovechen de ti. En mi página está... El, lib, el capítulo de mi libro donde hablo sobre la compra de la casa, de principio a fin. Esa pregunta que tú me acabas de hacer, están, las respondí en, en ese capítulo y está gratis. Lo puedes leer o lo puedes escuchar. Ahí hay un, hay un botón abajo que dice recursos gratuitos. Y ahí dice capítulo 8 del libro de Andrés. Y además escúchalo, léelo, o lo puedes escuchar, lo puedes también estar viendo porque tengo unas gráficas ahí. Y si tú lees este capítulo, que son como unos 35, 40 minutos vas a tener todo el conocimiento de principio a fin sobre la compra de una casa aquí te vas a dar cuenta si el realtor está siendo abusivo contigo o está siendo muy profesional
2: Ajá. ok, bueno pues Ándale, muchas Manuela. gracias un
0: gusto platicar contigo gracias por la y por la confianza siguiente Chicago Illinois, no, y se que bueno que llamas bienvenida
2: hola Andrés ¿cómo
0: estás? hoy aquí más feliz que un pajarito cuando se escapa de la jaula no, bueno. bien feliz
2: Andrés, una pregunta. Dime. ¿Cuál podría ser la razón o las razones por las que un ciudadano americano podría no tener historial, historial crediticio?
0: Porque nunca ha pedido prestado. La única manera de tener historial crediticio, fíjate, es, es, es pedir prestado con alguien que reporta los buró de crédito y estar haciendo pagos. No hay otra manera ah. de tener. O sea, si tú, si, vamos a decir que tú tengas 80 mil dólares ahorrados. Vamos a decir que tú hayas compraste casas, has comprado carros, eh, han visto que vas de vacaciones, generas ingresos. Vamos a decir que eres financieramente un as. Eso no construye esto crediticio. Eso no significa nada, porque lo único que lo único que, esto, lo único que el banco quiere ver es qué tan bueno o malo eres para hacer pagos cuando pides dinero prestado. Por eso, el, el historial crediticio no es una medida de éxito financiero. Hay gente que tiene un 800 de crédito pero no más tienen mil dólares en la cuenta de banco. Y puede haber personas que tengan 80 mil dólares en ahorros, no le debe nada a nadie, dicen, usted no tiene buen crédito. usted no, Bueno, no te dicen no tiene buen crédito, usted no tiene crédito. Por, no. eso, por eso, pero tengo 80 mil y esa persona está mucho mejor y es financieramente más sabio, más fuerte. Pero vivimos en un mundo donde la gente le gusta pedir prestado. Los bancos generan billones de dólares cobrando intereses. Es el negocio de la esclavitud moderna. Y por eso este, eh, se usa tanto. Y se, también se usa, Ana, como una medida de responsabilidad. Pero tú aplicas en un trabajo, si es una, una, una empresa Ajá. formal, revisan tu crédito. Porque es una manera de saber, imagínate que tú estás contratando a alguien y, esa, y, en, y en el historial de crédito muestra que a todo el mundo le ha quedado mal. ¿Qué te dice esa persona? Claro. Irresponsable. ¿Qué te dice el historial de crédito de una persona que nunca ha quedado mal con ningún pago? tú dirías, esa persona es responsable, la voy a contratar. Por lo menos si yo andaba buscando una persona responsable, por eso se, se, se empieza a utilizar para muchas cosas. Pero la única manera de construir historial crediticio es ir a pedir prestado y hacer pagos, pedir prestado y hacer pagos, pedir prestado y hacer pagos. Deja de pedir prestado y empiezas a aparecer tu crédito. Entonces tienes que seguir pidiendo prestado continuamente para mantener un alto puntaje crediticio. Muy
2: bien. Gracias
0: Andrés Seguro Ana eh, A propósito Cuando tú compras una casa Solamente con que hagas el pago de tu casa a tiempo Tu historial de crédito se va a, ir a 800 Porque ese es el que más peso tiene El de una casa El que segundo el, que más, el segundo que más peso tiene es un carro Y de ahí para abajo vienen ya Las tarjetas de crédito Un préstamo estudiantil Un préstamo con una mueblería Un préstamo al IRS Pero lo que más pesa es la casa Dice la escritura del día, escuchen esta, dice en los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio, me gusta su falto de juicio, o sea del tonto, del ignorante, del necio, son diferentes adjetivos que encontramos en la Biblia cuando habla de alguien que no tiene la sabiduría, lo contrario de la sabiduría del sabio, dice en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. ¿Qué me dice esto a mí? Que cuando no hay sabiduría en tu vida, golpes, problemas, arrugas en la cara, marcas en la espalda de los garrotazos, cicatrices, separaciones muy dolorosas de, de, de familiares, de amigos, de relaciones, porque por falta de sabiduría el dinero Acaba con esas relaciones. Y otro tipo de problemas, no solamente los financieros. A veces la gente dice, Andrés, como que el conocimiento como que no, no, no se escucha muy espiritual. No, no, no sé de dónde viene es eso, porque pues, si tú lees la Biblia, Dios nos llama a obtener conocimiento. Conocimiento de Él. Pero sabiduría. No está peleado. Creo que, y creo que sí entiendo tu punto cuando alguien dice eso. Creo que sabiduría del mundo. ya yeah, Y hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo tiene que ser egoísta y puede atropellar personas. Y alguien lo puede justificar y decir: bueno, es que hizo, 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 hizo lo que le. Para él, la sabiduría de Dios no, no lastima a alguien más. Te bendice, creces. Pero no lastima a otros. Sí hay una diferencia. Sí entiendo tu punto. Pero Dios no está peleado con el conocimiento. Mira lo que dice aquí. Es más, mira la que dice aquí, la, la que sigue. El que es sabio, atesora el conocimiento. El que es sabio, atesora. Quiere aprender. Ok, vamos a dejar eso ahí. Siguiente llamada desde New Jersey. Hello Nelly, qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que aquí estoy más feliz que una viuda cuando se le murió el desgraciado. ¿Eh? ¿Te la imaginas? Oye, y tenía dinero el señor, el muertito tenía dinero, ¿eh? Sí. Y es feliz, la ¿Te la imaginas en el velorio? ¿Te la imaginas en el velorio? Así como que fingiendo sí, claro, como que fingiendo. está llorando. Sí, como, ¿Ah? como, sí, sí, Como que haciendo ruidos y así como que... Con los... ¿Sí? bien feliz la mujer así así Merito. Sí. oye qué bueno que llaman Nelly. cuál es el motivo de la llamada
2: ay bueno muchas pero seguramente voy a tener más oportunidades para llamar pero Andrés estoy bien feliz porque hace como un mes empecé a escuchar de, 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 de su pues de su show Al, fui a un a un a un grupo de paz financiera en mi comunidad, sí. lo ofrecieron gratuitamente sí. y, y, y lo pusieron ahí, parte de lo divertido, era era un mundo nuevo para mí y, y me dio como curiosidad y, y busqué en las redes sociales entonces, me encontré con el show y desde entonces he estado como en un maratón, compré el libro compré la guía, sí. no lo había podido leer porque trabajo bastante sí. y tengo un niño con autismo, entonces sí. Me compré el audiolibro, por Ajá. aparte. Me salió más caro comprar las tres cosas diferentes, pero sí. yo necesitaba escucharlos. Tengo, qué sé yo, eh, unos cuatro días de estar escuchando el audiolibro. Lo sí. he escuchado unas cuatro veces, quizás. ¡Wow! <risa> sí, pero solo quiero contar porque, Andrés, antes de esto yo, yo trabajo mucho y estaba como deprimida, odiando mi trabajo. Porque, no, porque el dinero se iba por donde entraba, uh -huh. se volvía a ir. Uh -huh. Entonces trabajaba mucho y no y ten, y, y tenía eh, fuga de dinero por todos lados.
1: Yeah.
2: Eh, ahora que, que empezó empecé a escuchar el libro, teníamos mi esposo y yo tres tarjetas y un carro nada más que uh -huh. debemos. Y en dos semanas nosotros pagamos las cuatro mil dólares de dos tarjetas eh, pagamos una que teníamos de mil y otra que, que había llegado a tres mil y las pagamos en, en estas dos semanas, ya hicimos el, 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 los mil dólares de ahorro de emergencia sí. empecé, o sea, seguí los pasos Oye, tal cual.
0: pregunta el audiolibro, ¿los escuchaste solamente tú o tu marido también?
2: Oh no, no, yo voy y le digo, mira lo que está diciendo, pero yo administro las finanzas okay. de la casa, así que la que lleva la familia a la bancarrota soy yo
0: y, y, y oye, y él y él siempre te ha seguido, ¿Sí, él siempre ha confiado en ti, él siempre ha puesto, en, 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 él siempre ha puesto esto en tus manos.
2: Sí, siempre. Okay. Entonces, y pobrecito, porque pues yo le he hecho unas, Andrés, le he hecho unas para conseguir este crédito que luego este nos ha costado de verdad lágrimas, especialmente a mí, yo con unas famosas joyas que me metieron como por 2.500 mm, dólares yeah. mira, con esto vas a tener crédito sí y yo fue un gran error él me lo reclamaba y me lo reclamaba pero yo decía, bueno, eso se pasa porque como no me ayudas en las finanzas después, ¿te acuerdas del Bitcoin? ¿vo? Sí, sí, sí. <ríe> bueno, la señora fue, invirtió 1.800 dólares con las estafadores estos sí. <ríe> también me lo reclamaba pero bueno a, aprendí a la mala Esos dos mil dólares que me costó Dos mil quinientos que me costó Estas ollas para hacer mi crédito Luego me llevó Andrés a endeudarme en ocho mil yep. Casi nueve mil dólares En tarjetas de crédito Sin ninguna necesidad Porque pues nosotros nunca habíamos tenido Deudas Tarje antes claro. de eso sí, o o sea, si,
0: si no hubieras tenido las tarjetas no hubieras caído en ese pozo
2: Totalmente Porque no teníamos ahorros pero tampoco
0: teníamos Deudas Oye el ¿Así bien rápido pagaron las tarjetas? ¿Ya tenían un poquito de ahorros o simplemente se han enfocado no, tanto que de lo que está entrando los ingresos han pagado todo eso?
2: Nada, Andrés. O sea, no teníamos nada. Yo ahorré los mil dólares. Cuando dijiste hay que ahorrar mil dólares, yo junté todos los sobres que tenía de presupuesto porque tenía 50 para una computadora, 200 para vacaciones y eso, pero con las tarjetas a tope. Y junté todo el dinero, puse mil dólares y luego yo tengo un negocio en la casa de hacer pasteles y te escuché decir, tienes que vender pistas, y tienes que sí. preguntarle a tu vecino si no va a cocinar. Cogí todas las órdenes que me hacían de pasteles, porque los hago aquí en mi casa. Andrés, y cuando yo me abría la posibilidad, me llovían las órdenes. Yeah.
0: Ese es el y, favor de Dios, y Nelly. Semana, Inmediatamente te cayó, cayó la bendición me... de Dios por admi cambiar tu administración. También lo leíste en mi libro, lo has escuchado ahí en mi libro y ahora te, sí. ahora te estás dando cuenta que la bendición de Dios es real para el que se administra bien. Porque te está pegando de frente, Nelly, de frente te está bendiciendo.
2: Andrés, totalmente. Y, y, y sabes que este fin de semana yo fui, o sea, yo estaba desesperada porque llegara el lunes para ir a, a pagar esos dos mil dólares de la segunda tarjeta. Y resulta que estaba cerrado, entonces no me di el gusto de hacerlo en persona, pero inmediatamente lo, lo pagué por, por el cajero automático, llamé, cancelé. Estaba tan feliz, nos quedamos sin un centavo, incluso uh -huh. con el presupuesto de la comida de la semana, pero yo digo, de verdad, yo no puedo tener más esa carga. Ayer en la tarde me llamaron para ordenarme un pastel para hoy. Hoy en la mañana me llamaron para ordenarme un pastel para la noche. Hoy en la tarde, hace un par de horas me llamaron para otro pastel. Oye. Y yo ya tengo nuevamente el presupuesto de la comida para esta semana.
0: Oye, te escucho Nelly con mucho ánimo en tu, en tu voz, en tu vida. como Estoy si feliz. O sea, cómo, cómo era tu vida antes de esto? O sea, así, siempre eres una persona alegre por naturaleza. O sea, si te hubiera conocido hace tres meses, ¿Es la misma Nelly o esa es una Nelly
2: nueva? Sí, Yo siempre soy una persona feliz. Uh -huh. Pero hace tres años murió mi mamá. Y eso me, me metió como en un depresión. Uh -huh. Porque murió en mi país y yo no pude ir. Mm. Entonces eso me metió en un, en un hoyo de depresión... Y, y luego eso mismo me llevó a endeudarme porque empecé a comprar por compulsividad y me volví una persona enojada, amargada, triste, deprimida, odiando mi trabajo. Ca cada día caminaba arrastrada y en las deudas, me, o sea, después de que compraba la culpabilidad terrible. O sea, si me hubieras conocido tres meses atrás, quizás te hubiese inspirado, lástima.
0: Escúchame Nelly, eres una bendición para muchos. Gracias por tu ejemplo. 844-748-8887. 844-748-8887. 8